0: 换人关键词，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听换人线关键词节目，我是换人线主编林新平。前几年有一个英文单字一路从美国红到台湾，叫做 “slash”， 中文翻译成斜杠。而从事斜杠的人则被称为 “slashes”， 指的是那些具有多重职业与身份的人。为了向别人介绍自己不同的身份，而使用斜杠来做划分。比如说，律师 /slash， 试酒师 /slash， 主持人。这个概念最早是由《纽约时报》的一个专栏作家叫做 Marcy Alber 在他的著作里面曾经提。提到过这样子的一个概念，那他这本书叫做。One person multiple careers， 它的中文翻译就是一个人拥有多重的职业。那虽然这本书写于2007年，所以在距离现在其实已经有16年的时间了，但是斜杠的这个生活方式丝毫都没有退流行，反而是随着网络的发达以及疫情的影响，促使越来越多人，特别是 Z 世代和千禧世代的工作者，都纷纷地投入到斜杠青年的行列。但是你知道，如果想当创业者，其实也可以用斜杠的吗？在传统的工作观念里面，我们常常会觉得一个上班族替别人工作，还有自己创业当老板，这两者之间我们只能二选一。但是随着时代的变化，今天就要来和大家介绍如何可以做到不离职有创业。我们特别邀请到《华人县的专栏作者尼克来到我们的节目现场，分享他过去在戏骨任职也斜杠创业实践不离职创业的历程，带大家一起挖掘职涯的可能性。尼克好。h e 大家好。你看能不能先请你跟我们介绍一下？因为我知道你过去的工作经历非常丰富，那我觉得由我来说不如由你自己来说会更清楚。就想请你可先跟我们介绍一下。嗯，好，谢谢主持人
1: 。就是我在去年出来全职创业之前呢，我都是在硅谷的科技公司工作，嗯、呃，然后规模有从新创公司啊到跨国科技公司都有。那主要做的工作内容呢，有包含品牌形象，然后还有还有 supply chain management， 然后也有跟。产品测试相关的，就是还蛮多种不同类别的，因为我比较没有办法只做待在单一的领域这样子。那后来去年就是有一个契机，我就从 Meta 离开了，然后出来自己全职创业。那我目前是尼可学院的创办人，然后也是尼可这样说这个 Podcast 的主持人。那我现在的工作就是教大家经营个人品牌，然后是个人品牌经营的教练，教大家透过自媒体经营个人品牌，然后可以开创一个不受地点、时间限制的工作。形态
0: 是，谢谢尼克的介绍。你刚刚讲到说你没有办法只做一件事情，是不是是一个非常、嗯、呃兴趣很广泛，然后很多功用跨领域的性格
1: ？对对对，嗯
0: 。廖姐、哦，刚刚尼克跟我们介绍了这么多，但是中间其实有很多细节跟故事值得我们今天来挖掘。因为我知道尼克在现在你等于是全职创业嘛，但是其实中间呃前面你有做过一些。正职的全职的工作，那中间你也曾经有离开过企业，企图要全职的创业，但后来你又回到了企业，嗯、然后中间经历过了一段这个不离职创业的历程，现在才过渡到这个全职创业的阶段。对，那就想要请你可先跟我们分享一下，前面当你第一次决定要创业的时候是什么样的契机，你会决定我就勇敢的。离开企业，离开一份正职的工作，专心的去创业。嗯
1: 、呃，那个时候是二零二零年疫情来临的时候。其实，在疫情来临之前呢，我就一直是用斜杠，然后不离职创业的方式去经营我的自媒体事业。但是那个时候一开始都是以兴趣为导向。直到疫情来临的时候，它会让很多人去反思现在自己的工作和生活的形态，和到底想要的是怎么样的人生哦、喔。对，那那个时候我真的是受到了这种冲击，也认为说，我觉得。不想要再为别人工作了，因为我觉得每次在呃，比如说在呃社交场合，大家 social 的时候都会自我介绍嘛，然后都会聊到说，哎、嗯欸，你在哪家公司工作啊？然后你的 title 是什么？然后我就觉得我这个人好像就是跟我的公司 title 挂钩在一起。那我很就很好奇，假如我卸下了这个 title， 那我自己到底是谁？然后我自己的价值在哪里？所以我就想要去 explore 这样的可能性，呃，然后在所以在疫情来临的那个时候，因为那个时候也很多周边也有些朋友也是离职啊，然后呃开始 gap year 啊，所以我也是有受到这样的影响，然后就决定说好，那如果我现在就是全新一天八小时都投入我的这个自媒体创业的话，我很想要看看就是他会带我去哪里，所以我就那个时候就直接就裸辞了，没有做任何的准备。
0: 哇，真的是蛮勇敢的，尼克。为了要认识自己，就是那个拿掉了抬头、拿掉名片上的头衔之后，想要知道自己到底是谁，所以你决定要踏上创业之路。嗯，但是我相信那个时候，你应该对于要创什么业，心里已经有一点想法了。嗯
1: ，那个时候其实就是想说可以开拓线上课程，但是其实是很朦胧的，<笑>所以还没有想清楚就先辞职了。所以。后来大概大概一两个月之后，我就发现，呃，我的薪水就是我的自媒体带给我的薪水，因为那时候还没有真的浪去线上课程嘛，只是靠自媒体的带来的这个一些收入，并没有办法支撑我的生活。对，所以后来我记得应该是三四个月吧，然后后来有这个机会进 Meta 工作，然后我就二话不说，就是赶快回去回到之前的不离职创业模式，因为我觉得走了一遭之后，我发现不离职创业模式它可以让我的心里比较安心。因为我有一个稳定的薪水，我觉得它就像是我的创业基金一样，我不会就是好像要担心说，假如我这个月我的呃生意比较不好，那我我怎么办这样子？所以你可以有一个比较没有经济的这个后顾之忧，反而可以比较全新的去冲你的这个副业或者是你创业的这个部分。
0: 是尼克刚刚提到说，你第一次辞职大概维持了三四个月，你就决定哦，还是回到企业。那这三四个月间，尼克做了哪一些尝试，让你发现嗯，可能真的在这个阶段是行不通的？做什么尝试哦？可能自己自己就是会去做一
1: 些陌生开发吧，因为那个时候我主要的收入来源是就是业配。好，所以我就会去跟一些厂商提案啊。但是我发现提案的过程就是说，不见得一定会那么顺利，因为他们可能有预算，但是目前那个预算还没有下来，所以他会说哦，他有兴趣，但是还需要再谈。所以就是你没有办法在那么短的时间之内就确定说这笔收入会进来。所以我就发现说，这是一个我必须要去仰赖别人给我案子做。哦，然后所以后来我才决定说，呃，那我以后一定要有自己的产品。所以我在第二次就是回归企业之后呢，我就呃去 study 这个部分，怎么样创造自己的线上知识型产品。所以在后来终于有呃离职之后，就是全部的投入线上教育的事业，这样子
0: 。是，妮可之前在第一次辞职的时候会尝试像业配这样子的方式，是因为你平时本来就有在经营自媒体嘛？对、嗯，所以是之前在有工作。的时候也是一直都有在经营个人品牌，对，了解。所以呃，后来尼克就是到了 Meta 之后，你就是一边在研究怎么样发展自己的产品，然后也算是继续开拓个人品牌这一段大概为期一两年的过程，就是你在实践不离职创业的历程。对，那这一段时间你可可以再多跟我们分享一下你的体会，就是说，嗯，你怎么去定义不离职创业这件事情，以及你发现跟之前相比，除了收入比较稳定、心比较安之外，还有没有什么其他的好处？嗯，我觉得不离职
1: 创业，它是指一个人在保留原有的工作职位的情况下，同时开创。创业或是开展副业，那这种创业方式的特点是，就是你有拥有全职工作的同时，然后仍然投入时间和精力来创业。那我觉得它特别适用于那些想要创业但是还没有完全准备好放弃自己稳定工作的人，然后也很适用于想要减少创业风险的人。哦，因为你在试图建立一个新的收入来源的时候，你仍然有稳定的工作和收入来支撑你的生活费。那我觉得除了它带给我比较。就是不理智创业，让我觉得说这个经济上面比较不用担心之外啊，它还有很多的优点。比如说，我觉得上班久了之后都会觉得很倦怠嘛，我相信大家应该都有同样的想法。所以你可以透过你你自己的兴趣去 explore 你的创业或者是呃副业的主题，然后你你的下班的生活就会比较多彩多姿，然后甚至你会觉得比较有意义，然后是做你真正可能比较热情有兴趣的事情。然后另外就是因为。你在能够在业余的时候从事你自己热爱的呃事情，所以你反而会比较期待上班哦，因为你就知道说，因为你有上班稳定的薪水哦、啊，才让你有这个余裕可以去做你有兴趣的事情。然后再来就是，当然就是为了要不离职创业发展斜杠，你会要你会有要培养新的技能嘛？啊、呃，那比如说像是我自己，我为了要发展线上教育经营的事业，我就学习如何架呃网站，我就用 WordPress 架网站，然后搞定金流的系统啊。啊，然后还有学习举办线上讲座，好，那这些技能我都是靠网络自学而成的。那有些也可以应用在我的政治工作当中，所以我觉得其实如果你的政治跟你的副业它是相关的话，其实它它有时候会达到相辅相成的这个好处。那当然，再来话就是提供额外的收入嘛，这个就大家都知道。那还有，我觉得就是有一个很棒的，就是你可以扩充你的人脉，因为你你在你原本的工作领域待久了，你的人脉圈大概就固定了。但是，因为当你要创业或经营自己的副业的时候，你一定会走出你原本人际的舒适圈。那比如说，我为了要主持我的 podcast 的节目，你可以这样说：我就访问了很多各行各业不同的人啊，比如说像是服装设计师、品酒师、电影造型师等等。那每一集我都觉得。我。从他们身上学到很多知识，开了我的眼界，呃，然后有些人也成为我的朋友或者事业的伙伴。我觉得大概就是有这些好处，嗯、呃，那当然也是有坏处啦，也许待会我们会聊到，对不对
0: ？对，没有错，我们下半集就会好好跟大家聊聊可能会遇到哪一些挑战，以及尼可在遇到这些挑战的时候是怎么克服的。我们先 focus 在好处的部分好了，因为刚刚尼克帮我们分享了很多，听起来就是让生活很多彩多姿的好处。那接下来想要请教尼可的是，因为前面尼可其实也有提到疫情的关系，很多人开始。重新思考自己的工作，开始发展新的工作跟生活的形态。那尤其你又是在硅谷这样子一个很多新区，是萌芽蓬勃发展的地方，我很好奇說，说会不会很多人都在做不离职创业这样子的尝试？
1: 其实我身边的朋友，我倒是没有观察到，可能大家都还是比较呃循规蹈矩吧。因为我身边的朋友还是以华人为主啊。但是我我有观察到，的确就是说有一些年轻的朋友，他们会开始就是说，在他政治以外呢，比如说他们会跟朋友去做 side hustle 啊，一起，因为我们那边的软体创业风气很盛，他们可能一起去研发软体的 app， 趁下班时间，因为他们都是会 coding 的这个工程师嘛。然后也是期待说。有一天，他们的这个软体 App 能够成功上线之后，他们就可以离开正职的工作
0: 。是，虽然身边没有人是直接就是跟尼克一样在做不离职创业的，但是那边的创业风气应该也会让你觉得做创业这件事情，感觉好像是很自然而然的。对，嗯，平常就会特别的去思考，如果我要创业的话，我要做些什么？是，嗯。谢谢妮可的分享，听到不离职创业有这么多好处，我们的听众朋友是不是也很心动呢？我们先休息一下，在下半节里面，我们会请妮可和大家传授他的秘诀，聊聊他是怎么做到不离职创业的。回到《华人圈关键字节目。接续我们上半集和尼克聊到的这个不离职创业的概念，我想再更进一步请教尼克。嗯，当然，大家听到不离职创业刚刚有这么多好处的时候，我相信大家应该都心里是跃跃欲试，因为想到你可以再去更深入的探索你的兴趣，尤其还有赚到额外收入的机会，每个人一定都是会很心动的。但是，我也想要问尼克，是不是不离职创业，它其实只适合在特定产业或者特定性格的？人？
1: 我觉得它特别适合，就是说你在你是新手创业者，或者你是资源有限的创业者，就是你没有办法负担长时间没有收入的风险。或者是想要逐步去建立业务的人，这是一个很合适的选择，因为你可以在保留全职工作情况之下开始创业，然后可以继续获得稳定的收入嘛。然后再来就是没有创业经验的人来说，不离职创业可以帮助你去建立创业的这个基础，同时保持全职工作，所以它可以降低创业初期的风险啊，然后累积宝贵的经验。那如果是谈到特质的话，我认为他是比较适合比较花心的人，就是兴趣比较广泛的人。那我有的朋友，他真的就是对他的工作，对他的正职工作，就是还是很喜欢，然后他就是喜欢。一次投入一件事情，那我觉得可能这类型的人他就比较不太适合在正职工作以外再去创业啊，或者经营副业啊，可能会觉得很累。好、哦，就是第一个，然后再来就是我觉得他比较适合能够去充分管理时间的人啊、哦，因为你有这个两个职位。哦，两个身份要去顾到嘛，那你的时间管理的能力就要比较强。呃，所以我觉得能够哦、呃、擅长时间管理，然后有效分配精力的人，可以更容易应对这样的挑战。再来就是自律的部分哦，真的是有一句话叫做“你有多自律，你就有多自由”。我觉得这在嗯我实行不离职创业的这段阶段，我自己很感受深刻，就是因为你。自己去创业或者你自己经营的副业，跟你在公司上班很不一样啊，因为你没有老板，就没有人会跟你说这一季要达到什么目标啊，然后教你怎么做，给你这个方向，所以你必须要是自己要自动自发地去订立这些蓝图，然后甚至去自己跟自己开会去 review 你的结果怎么样，你才可以一直往前走。所以我觉得。你要是一个比较自动自发，然后可能也比较自律的人，然后最后就是可能要懂得取舍吧。我觉得在不离职创业到一个阶段之后，一定会面临就是，那你还是要采取这样的模式，还是你就要离职，然后全职投入你的不管是创业还是副业的部分。因为当你的事业越做越大，有的时候其实会影响到你的本业啊，就要面临二择一的情况。所以这个时候你就要取舍，要怎么样？呃，是一个对你。来讲是一个比较好的选择
0: 。是，刚刚尼克有提到说，如果你本身就是一个非常投入在你的政治工作里面的人，你花了很多的时间在做你的本职的话，也许不理智创业相对来说就没有这么适合这样类型的人。那其实也没有什么好坏，就是每个人有不同的性格、不同的选择、嗯。那我想要请教尼克的是，呃，有些人他虽然很期待可以开创副业，但是尼克特别有在文章。当里面提到说，你也必须要评估自己主业的发展阶段是发展到了什么样的一个阶段，你会觉得说比较适合来考虑不离职创业
1: 。对我觉得，如果你刚接受一个新的工作，或者你这个工作你职务有了调整，或者是说你这段时间知道它业务会非常繁忙，我觉得都不太适合去展开不离职创业的尝试啊。我会建议，就是说以我自己的经历啦，我是在我的这个本业做到很熟悉，就是可能。是有人说闭着眼睛都会做那种、那种、这种接那种感觉啊、喔，就是你好像每天到公司，你可以在很快、很短时间之内把你的工作给完成，所以你可以准时下班，你比较不需要加班，因为我们会需要用到下班的时间来进行我们的呃副业或者创业这样
0: 子。是尼克在文章里面有提到说，如果我们把主业分成几个不同的阶段，比如说萌芽期、上升期、稳定期，还有下降期。那从刚刚尼克的分享里面，应该是觉得处在稳定期的人是最适合做这样子的创业的。那如果是在下降期呢？
1: 下降期的话，你可能要先把你的主业给保住
0: ，<笑>先把它巩固好，以免你的这个安全网没有了。没错，我是在上升期的话，可能你也会特别的忙碌，就会有点有点疲于奔命。嗯嗯，你可有提到过说，其实，在二零二零年疫情爆发之后，你的正职还有你的副业都变得特别的忙碌。那那个时候，我记得你写的一句话，我觉得讲的非常好，就是说，你觉得精力的管理要先于时间的管理，请你可跟我们分享一下，具体来说，你怎么样去做所谓的精力管理？
1: 嗯，就是那个时候有哦，我记得应该是读到一本书吧，有提到这样的概念——精力管理。然后我就觉得，哎、欸，很有趣。那书上就建议我们说，你可以观察，就是大概两到三个月，去记录你自己一天精力值的这个变化。比如说，你可能到了下午啊，就会特别像泄了气的皮球，然后很多事情都没有办法像是早上那么那么有效率的完成。好，所以你可以记录你自己一天的这个状态。然后记录了两三个月之后呢，你就可以看到一个趋。趋势一个知道说自己什么时间点是你的黄金时段，好，然后什么时间点你可能是这个精力是最低的部分，好，然后所以你就可以安排，而且可以选择在你可以控制的时间之内，然后又是你黄金时段的这个时候，我会安排在这个时段去做我的副业，呵呵因为。我觉得那时候对我来讲，副业它是因为我希望未来它可以成为我的主业嘛，所以我会先把这个时间先 allocate 给它。然后当我做完这件事情之后，我会觉得比较心安。然后去上班的时候反而能够更投入，就是不用去想说啊，我这个的我的副业啊什么，我的这个今天这个还没有做啊什么什么的。
0: 其实之所以会请教尼可关于精力管理的部分，是因为我知道在听完尼可就是介绍不理智创业这个概念之后，很多人心里一定都会浮现一个问题，就是说，即便我现在是在我的本职很稳定的状态下，我去进行创业，可是创业毕竟是一个 idea 从零开始的过程，那难免会需要花到比较多的心力跟时间，所以在本职的工作，你一天比如说可能得花个八小时做，然后下了班以后。哦，本来一般人都是会想说啊，下了班我就想好好休息嘛。但是如果说你还想再多做点什么，去为你的创业铺路的话，这个时候你又必须要投入大量的时间跟精力到这个创业项目里面。其实大家，我相信多多少少还是会有一点觉得，嗯，好像我的这个工作生活变得不是那么平衡了。嗯，嗯那你可之前是有遇过这样子的挑战吗
1: ？有的。嗯嗯，那个时候一开始投入不离职创业这个形态的时候，我就是呃、嗯、也是跟大家一样嘛，就是下班的时候开始做我的副业，然后想这些创业的 idea， 然后周末的时候也会工作，那这样就变成说我一天的工作时间变超过十二个小时，然后我甚至没有时间跟我先生好好的吃一顿晚餐，然后我就意识到这件事情，而且我自己的那时候身体也出现状况，因为长期的这样一直工作，然后我很喜欢我的副業。作业嘛，所以就是做起来的时候，有的时候就是忘了时间，就会一直不停地投入这样子。所以那时候甚至就是到了那个下背部都会疼痛的地步。好，所以我就知道说，哦，我一定要调整我现在的作业模式了。后来我就因为我做精力管理，就是有观察到我一天精力的状态，我发现是早上起来的前三个小时，那个时候是我精力状态值最高的时候。所以我后来就比较早睡。然后，呃，大概六点钟就起来，好，然后一起来的时候，我会有一个这个晨间的仪式，就是先吃早餐，然后冥想，然后看书，大概一个小时过后，我就会有两个小时完整的时间投入在我的呃副业的部分。然后，呃，这个部分做完之后，九点啊就准时上班，因为九点开始就是有同事的 email 会进来啊，老板肯定会找你啊，所以我觉得在九点之前的时间是我一个自己可以控制的，然后又是精力值高的时段来做我的副业。那下了班之后呢，我就是完全休息。然后周末的话，就选礼拜六会工作，礼拜天休息。后来就用这样的模式，嗯、呃。大概是就是大概一年多的时间，然后我觉得这样子的形态对我来讲是一个可以维持生活和工作平衡的方式，所以也给大家做一个参考
0: 。是，刚刚我觉得尼克提到很重要的点，至少就是你的周末两天还是要有一天是完整的休息日，就是、对于精力管理可能会是比较合理的。嗯。除了刚刚你克讲到这些之外，尼克在文章里面其实也有提到过一个我觉得很重要的观念，是要设下清楚的界限。能不能请尼克在针对这个部分多跟我们说明一下？嗯嗯，我觉得因为那个时
1: 候是在疫情的时候嘛，我觉得其实就算是现在也是啦，就是在任何你在工作的场所，尤其是我觉得我们华人会特别。温良恭俭让，就是老板说什么我们就 yes 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 好，但是其实应该要有一个界限啊、呃，你的工作就是应该负责的范畴之内，如果是超过你范畴之外的。呃，你可能要想一下，要怎么样去把这个东西给分割好。那再来就是你自己的时间，就是嗯、呃，不要让人家就是好像一天二十四小时随时都可以在线上找到你，或者期待就是说他们一打电话给你、email 给你，就要马上回复。因为有的时候我们好像会变成这样，你好像要进入那种 auto pilot 的状况。所以就是你可以呃用一些方法啊，比如说我那个时候我就会 email 我的 email 会设设置那个。不在办公室的那个 auto notification 呀， yeah, 对对对对，其实你你就算不度假，你也可以做这样的设定。好，譬如说，因为你一天可能有。呃，比如说你下午两点到五点，你固定想要 deep work、想要深度工作的时候，你就可以在这个时候打开开启这个功能。然后，如果人家有人 email 找你的话，你就是可以在上面跟他说哦，如果你有什么问题的话，你可以去 refer 呃这个文件。那这个文件你可能事先做好准备，就是可能大家会常见的问题，或者是说你可以请问谁，另外哪个同事，哦，就是让大家可以就是还是可以找得到人，但是他不会就是有这个 expect 所以要马上从你这边得到回应。然后再来就是。就是、嗯，我觉得下了班的时间呢，你就要去遵照，就是下了班，呃，除非当然是有些情况，可能我们必必需必须要加班啦，好、哦，但是我觉得就是要自己把自己的生活跟工作的界限给分割好
0: ，是。如果做好时间管理的话，大家其实生活里面不一定是要创业跟工作二选一，反而是可以做到一加一的。最后，想要请教你，可因为我知道你现在已经脱离了这个不离职创业的状态，算是进入百分百的全职创业了。想要请教你，为什么会做出这样子的决定呢？你一开始就是有计划要从这个不离职创业的状态过渡到全职创业吗？
1: 嗯，是的，就是像呃上一集有提到，嗯、呃，我有曾经、呃、离开过企业，然后再回去。那那次再回去的时候，其实我心里面就有一个这个准备，就是因为我还是希望可以全职的做这件事情，因为它可以让我的事业发展得比较快。所以我这次有了这样的心理准备之后，我就会在我的财务啊收入收入的投资组合做一些调整。然后等到财务方面比较没有问题之后呢，我就做了这个决定，就是离开我的正职工作
0: 。是尼可特别提到了这个，我相信是对很多人来说很实际的一点，就是财务的部分，可以跟我们再多分享一下你当时。知道自己之后会投入到全职创业，在财务方面你做了什么样的安排？嗯
1: ,嗯我的收入来源的时候，主要是有就是在副业部分是有主动收入跟被动收入。那主动收入的部分，就是上一集有提到的业配的部分。那业配的部分，就是我还是很积极的去开发一些新的案源。然后把一些原本是短期的案子，想办法把它看有没有机会把它变成长期的案子，所以就可以有比较稳定的案源。然后再来就是在被动收入的部分，因为我我名下就是有投资房，那投资房的部分原本它是租给单一的住户，就是可能单一家庭，然后签一整年。然后后来我就把它调整成 Airbnb 的模式，所以它的这个呃每个平均每天的收费租金就有提高。然后另外我有做那个 refinance， 就是重新贷款。那时候美国的利率还蛮低的，刚好很幸运就做了两三次，所以就是每每个月你要偿还的这个本金就变低了，所以中间呃多出来的这些钱，它就是可以成为我的创业基金。那这样的调整下来，然后我有投资美股嘛，我主要会 focus 在有股利的那些美股。那它这样它就可以给你带来被动收入。所以这样主动收入跟被动收入调整完之后，我就观察了大概是有半年左右，就是比较。稳定的一个状态，然后那个时候我才决定说，哦，我觉得有这个底气可以真的去离职，然后全心的投入
0: 创业的工作。是我相信很多人讲到要创业的时候，心里想象的一个画面都是我是不是从此以后要开始缩衣节食，因为就是接下来没有我没有稳定的收入了嘛。但是对尼克来说，是你做好了稳定的财务规划，你才去做辞职这件事情。嗯嗯，那嗯，我知道你可是做了完整的规划而决定离职，所以对你来说这个决定很有底气。但是我相信，从一些外界的眼光看起来，一定也会觉得很可惜，因为你刚刚有提到嘛，在之前的工作是在等于是跨国知名的国际级企业，在 Meta 工作。那放弃这一份工作，对你来说心里会不会有一点挣扎
1: ？其实不会，完全不会吗？<笑>有一点点会觉得说很可惜，嗯，好像。我觉得是，如果是以世俗的眼光来看的话，会觉得可惜。但是如果自己的内心的话，我觉得已经在企业里面工作十几年，其实真的很想要有一种真的为自己工作的这样子的想法。这个想法已经在心中耕耘了很久。那所以，当他有一天可以实践的时候，我觉得我那个时候真的是没有太多的挣扎、欸，就做这个决定。嗯
0: ，哇，所以我听起来是你必须要很了解你自己，很知道自己要什么，自然而然的外界的眼光并不会那么容易影响你。是是，那尼克未来你还会考虑要重新回到企业吗？不会、欸，你现在的目标就是从此以后做自己的主人，就是百分百的创业。嗯，就是当你体会到了这
1: 种，当然创业也有很多辛苦的地方，但是我觉得这些辛苦都是为了你自己的事业的时候，你就会觉得它是值得的。甚至有的时候你需要做一些牺牲，所以当你体会到了这样子的一种感觉、一种自主权之后，我觉得很难再再回到企业。当然，每个人不同了
0: 。是了解了，那你可觉得有没有可能不离职创业是一种比较永久的状态？就是我一直在一个斜杠创业的状态里面。嗯，也是有可能的啊。嗯，就是看每个人的兴趣还有工作跟生活的形态选择不同，也可以有不同的做法。嗯。了解啊，很谢谢尼克今天跟我们分享这个不离职创业一个我听起来觉得非常新颖的概念。那不知道尼克还有没有什么想要再跟我们听众朋友稍微补充的
1: ？也许可以跟大家分享，就是说 follow 你的。本心就是，无论你现在是在正职工作，还是你想要投入副业，或者两个一起做，用不理智创业的模式 ，follow 你的本心，就是你真正你自己想要做的事情是什么。呃，你仔细去想这个问题，然后给你自己一些时间，然后达到这个目标。
0: 是 f o l l 发露你的心、嗯，呃，我在编辑过尼克这么多文章的过程里面，让我印象最深刻的就是尼克反复强调的一个原则，也是我现在一直在提醒我自己的。就是尼克说过一句话：“是完美的计划不如一个简单的行动，你必须先行动了，才知道下一步要怎么走自己的方向，对不对？”祝福大家都勇于付诸行动，实践你的生涯梦想。今天很谢谢尼克，谢谢。那我们的节目就到。到这里，我们下次再见喽，拜拜。